Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos qué medidas debemos tomar en familia para celebrar de forma saludable el Halloween y el Día de Muertos. No sé qué costumbres tengas en tu casa con relación al Halloween o Día de las Brujas, una celebración que en las últimas décadas se ha generalizado en América Latina. Del mismo modo, si vives en México, es probable que tu familia celebre a su manera el Día de Muertos. El hecho es que muchas familias, sobre todo aquellas que tienen niños, esperan y celebran el Halloween para acompañar a los pequeños a pedir golosinas de casa en casa, luciendo su anhelado disfraz. Pero, ¿cómo hacerlo? en esta época de pandemia. ¿Es seguro? Pues hoy veremos algunos consejos básicos para celebrar Halloween y el Día de Muertos, tomados de las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC. Las actividades que podemos desarrollar en Halloween pueden ser de tres tipos, bajo, moderado y alto riesgo. Las actividades de bajo riesgo Incluyen decorar el interior de la casa, decorar el jardín con vecinos o amigos pero a una distancia segura, organizar juegos con los niños dentro de casa o el jardín, organizar un concurso virtual de disfraces de Halloween dentro de la casa o mirar películas de Halloween con las personas con las que uno vive. Por su parte, las actividades de riesgo moderado incluyen asistir a un desfile de disfraces al aire libre, a no ser que las personas estén usando mascarillas y estén separadas por lo menos dos metros o seis pies de distancia. Estar cerca a niños que están gritando. Recuerda que los gritos pueden hacer que los aerosoles con virus sean expulsados al aire. Ir a ver una película de Halloween al aire libre, a no ser que estén separados y usando mascarillas. Y por último, Recordemos que las máscaras de disfraz no tienen el mismo efecto protector que las máscaras de tela. Una opción puede ser usar una máscara de tela con estampados relacionados al Halloween. Por su parte, las actividades de alto riesgo de contagio en el Halloween incluyen recoger golosinas de puerta en puerta o en eventos públicos donde haya mucha gente sin mascarillas o que no guarden la distancia, ir a una fiesta de disfraces en un lugar cerrado y con mucha gente o ir a una casa embrujada en donde la gente puede estar hacinada y gritando. Del mismo modo, las actividades que podemos desarrollar en el Día de Muertos pueden ser de tres tipos, de bajo, moderado y alto riesgo. Las actividades de bajo riesgo incluyen preparar comidas tradicionales para familiares y vecinos y entregarlas sin entrar en contacto directo con ellos, escuchar en la casa la música que le gustaba a los seres queridos fallecidos, hacer y decorar máscaras o hacer un altar para los difuntos y unirse a una celebración virtual. Por su parte, las actividades de riesgo moderado incluyen participar en desfiles de grupos pequeños al aire libre donde las personas estén separadas por más de dos metros o seis pies, Visitar y decorar tumbas de seres queridos con miembros del hogar y mantenerse a más de dos metros o seis pies de distancia de otras personas que puedan estar en el área. Y asistir a una cena al aire libre con familiares y amigos 
donde las personas estén a más de 2 metros o 6 pies de distancia. Por último, las actividades de alto riesgo de contagio en este Día de Muertos incluyen ir a celebraciones masivas a puerta cerrada en la que la gente esté cantando, cenar con personas que provienen de diferentes ubicaciones geográficas y consumir alcohol o drogas que puedan nublar el juicio y aumentar los comportamientos de riesgo. Pensamos que en esta época de pandemia, Aún es posible divertirse y divertir a los niños, pero debemos hacerlo recordando siempre que un gramo de prevención vale mucho más que una tonelada de curación. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, Ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.